0: Amigos, estamos no? en la chora interminable. Qué padre, otro jueves más en esta pandemia que pues va a seguir por años y años y la chora va a seguir así transmitiendo eh, a la distancia. Y bueno, señor Pelón, yo creo que el día de hoy tenemos una invitada que tú y yo la conocemos bien, pero... Pues es una como empresaria tapatía, no es, no es de Guadalajara, eh nomás quiero decir, pues, pero, pero aquí ha hecho todo su rollo, haciendo cosas súper interesantes, y no nada más de eso, yo también, pues, la conozco hace tiempo, es una chava que tiene, pues, mucho rollo, además, y, y es muy carreta ¿eh? Abusado, cabrón. Preséntame, se oyó padre favor. eso de, se oyó chido lo de joven empresaria, ¿no? Olga, bienvenida, Olga. Sí. Olga Villegas, ¿tú Muchas estás?
1: gracias. Eres poblana, ¿no? Gracias, trino. Eres poblana, ¿no? Creí que eso lo íbamos a poder omitir, pero Trino ya lo dijo, este, que algo lindo salió de Puebla.
0: ¿Los poblanos son ¿Los poblanos? tapatíos guanavís?
1: Los poblanos son una cosa medio extraña, fíjate que acabo de compartir un meme en Facebook donde dice que ya los catalanes no quieren ser españoles. Ya los del País Vasco no quieren ser españoles. Ya los únicos que quieren ser españoles ahorita ya son los poblanos. Son una cosa muy especial. La verdad. Sí, este, hace mucho tiempo me salí. Eh, sí, no, no, no me encanta el ambiente. No me encantó. Este, los tapatíos siempre han sido súper amables conmigo. Pero también ya fue hace mucho tiempo que me salí. No sé si ya agarraron la onda los poblanos. Yo creo que ya agarraron
0: la onda. Sí, hay que, hay que revisar, hay que revisar. Eh, pero tú has, da, has dado has dado un rol, ¿no, Olga? O sea, en, la, en tu vida, o sea, este, de pronto has vivido fuera, ¿no? También.
1: Sí, también he vivido fuera. Bueno, pues les platico un poquito de cuando los conocí, yo ya había estudiado comunicación eh, y me decidí por especializarme en periodismo en la autónoma de, de Cataluña y ahí estuve casi cinco años y me he dedicado al periodismo 20 años desde distintos lugares, desde la academia, la investigación, fui directora de Reporte Indigo un tiempo. Eh, Antes el mural,
0: estuviste en el mural, ¿no? Con Lázaro Ríos.
1: Estuve en mural, exactamente, cuando se llegó aquí a, a Guadalajara. También algún tiempo corto estuve ahí en Radio DG. Y todo muy chido hasta que pues, se le se acabó el gasecito al periodismo en general. Ya sabemos más o menos por dónde, por dónde voy. Este, la verdad es que las condiciones eh, laborales para el ámbito del periodismo ya no me convencían y después de dejar Reporte de Índigo prescindieron de mis servicios. Eh, decidí empezar un nuevo, una, nueva, una nueva carrera. Ya a los 40 años dije voy a volver a empezar. Y desde cero. Este, precisamente era un poco lo que decía Trino. Lo de joven empresaria no lo dijo por la edad, sino porque tengo poquito tiempo. Eh, no, no, lo digo pinto. por tu edad,
0: pues está chamaca, está chiquilla, cabrón, o sea.
1: Ya, yo me siento de esta generación, de aquí para arriba, o sea, todos nosotros somos de la misma onda, nosotros tres. Entonces, nos entendemos, eh, nos entendemos bien. Sí, sí pero verdad, somos no más yo.
0: carcamanes que tú, eh, estamos más grandes que tú, somos como 10 años. Poquito, pero
1: sabes, ¿Sabes que sí me gusta que no lloran por todo. Eso me gusta, es de mi generación para arriba No lloramos mucho no.
0: Lloramos por dentro y, o sea, no, no.
1: Sí, estamos podridos por dentro estaba Yo soy mucho de, de Soy maestra del ITESO también Entonces de pronto ahí veo a mis alumnos que me dicen No maestra, es que la generación Boomer dice, eh, yo no iba Yo nunca fui a terapia Y se sienten bien orgullosos maestra La verdad es que se les nota que nunca fueron a terapia Los cariños, sí cierto, la verdad es que sí Sí, la nos hace falta la una
0: Sí Tú coincides sí, en, el, en esta percepción de la onda de que le dicen generación Mazapán. O sea que por cualquier cosa. Es más, por un tweet que yo haya puesto o Giz haya puesto en el 2014. Se van a eso y entonces te la hacen de mega pedo. Por, porque hiciste un chiste misógino. En de aquel, de aquel momento que pegaba con ciertas cosas. Entonces ellos... O sea, a mí me pasó, por ejemplo, un libro que tengo que se llama... Que, que fue ahí en Twitter como... Que le hice caso a un güey que nunca vuelvo a hacerlo, porque decía, me, me, me molesta mucho el humor de Trino y este libro que compré, me arrepiento de haberlo comprado porque su humor me ofende. Entonces yo le contesté, era cuando contestaba yo de amable, y decía, oye, pues si quieres te compro el libro, o sea, como pero lo, como que lo expuse, ¿no? Con los fans, o sea, Adrede, pues... Y no mames, ¿cómo le llovió al cabrón? Le, le, le dijeron chillón, marica, este, no sé qué, la, ya sabes, o cosas horribles. Le aventaste, le aventaste a tus trolls. Sí, claro, le aventé, le aventé a, la, a todos. Y este... por, por
1: cada tweet, uh, le daba 10 pesos a cada uno. 10
0: pesitos. <risa> Pero no O sea que tú eres de esos. ¿Estás de acuerdo que ahora que das en el teso? Así son los chavos, se ofenden como demasiado por cosas que.. Mira,
1: como... la verdad es que este y la, la exposición que tenemos con las redes sociales eh, no solo nos modifica en comportamiento público, sino también nos pone en una exhibición constante, y de eso, de alguna forma, nos, nos pone en riesgo, eh, y pone en riesgo como muchas cuestiones culturales. Yo sí coincido, acuérdate que a mí me tocó el, el chiste, yo a mí me tocó de joven decir... Este, a mis amigos, no seas marica, ¿no? Para decirle débil, y a mí también me tocó decirle, no seas vieja, lloras como vieja, ¿no? Ya después, ¿no? Me tocó un feminismo muy interesante en estos últimos 10 años, esta, esta cuarta ola que le llaman, eh, y me parece sumamente interesante, pertenezco, me vinculo, estoy completamente de acuerdo, y hay algo súper bonito que podría abrirle la puerta al más allá a la posibilidad de aceptar todo lo que está pasando, o sea, que me parezca que está bien. Y es que yo, después de 44 años, nunca había sentido una sororidad entre chavas. Entonces, viene acompañado, toda esta exageración viene acompañado con verdaderas modificaciones. Y eso sopesa un poco el, puta, ya no vamos a poder ver a Goya porque saca pitos y muy violentos y ya no vamos a poder oír esta obra porque habla de violencia y fueron otras épocas, me cuesta mucho trabajo que la gente, decía Enrique Alfaro, vamos a cambiar la historia no, en una de sus campañas pues la historia no se cambia ¿no? Uh -huh. la historia está y está muy padre hacerle el análisis, ver en dónde y por qué, circunstancial no sacarlo de contexto, que eso para mí es primordial, no podemos olvidar de dónde venimos porque nos vamos a olvidar hacia dónde vamos, entonces no está chido que hacia atrás queramos reivindicarnos este, modificando de forma sustancial las cosas no se puede, punto, se acabó ni, ni, ni Mecano, ni Molotov, ni Goya no esos ya existieron y somos parte de eso somos, cuando dicen, me pelean en, en, en Twitter no, es que ustedes, la generación X pues sí, pero pues es de donde aprendiste o sea, de ahí vienes o sea, no te quejes de la generación X llorón porque pues son tus papás, tus tíos, de ahí vienes, seguramente te dejamos muchas cosas bien chidas.
0: Eh, pero entonces dentro, o sea, tu, tu feminismo, digamos, este, no es de los muy rabiosos.
1: No, no es rabioso, y tan, pero tampoco no me da tiempo como para pelearle al feminismo rabioso, eso es a lo que voy, todavía no tengo muy claro, sé que no está del todo bien ser... No, no creo que ni siquiera sean la, la generación Mazapán, porque la Mazapán sería la Centennial uh -huh. y esa no es la Millennial, esa es, tienen 23 años. Eh, sí vienen muy sensibles es, y tienen muchísimo, o sea, no solamente vienen sensibles porque nacieron llorones, sino porque vienen de un mundo bastante más complejo que el de nosotros, en donde no se exhibía de forma tan rápida los posibles errores que a nivel social pudiéramos cometer entonces, eh, estoy en una postura en donde sí les doy mucho aire a los jóvenes de si quieren llorar, si quieren quejarse, sí está bien, sí tengo límites y sí creo que tampoco tenga la verdad absoluta. Lo que les decía a unos amigos en un programa de radio que hablamos de este tema, nosotros ya no somos X, digo, perdón, ya no somos millennials, no los vamos a entender, ya no somos la generación centennial. Claro. Ya les tocará a ellos, a nosotros defender lo que hicimos bien, tratar de ver si la cagamos, a ver si todavía podemos aprender algo y ya también darles chance a ellos de, ah, pues quieres llorar, llora, güey. ¿Sí? A ver qué sí,
0: haces con eso después. Eh, porque además tú, eh, eh, ¿cómo se llama la, la clase que tú das?
1: Es metodología de investigación, es estudio de caso.
0: Yo creí que se llamaba, que se llamaba la clase, no sea chillón y siga trabajando, pendejo. ¡Ja,
1: se llama, se llama así, se llama Estudio de Caso, y hablamos de los movimientos sociales de los últimos 70 años. Entonces sí me toca mucho ver cómo los movimientos sociales, la primera parte es, es, consta de dos, eh, de dos semestres, la primera parte son movimientos sociales eh, antes de la, el, la era digital, y la siguiente parte es ya en la época digital digital. Y la verdad es que es una chulada ver lo que sí se ha hecho gracias a toda esta exhibición constante. Eh, hemos avanzado de forma muy significativa, por lo menos en el tema que prácticamente a mí me corresponde, el tema de género. Sí, Ajá. sí es verdad que nos vamos a tener... Que, a mí ya Trino no me va a poder decir en la calle qué bonita y me voy a privar de ese gusto. Sin embargo, voy a ganar o estoy ya ganando muchas cosas. Claro, ¿no? claro, como el empoderamiento, la, la sororidad con mis compañeras, no saben para mí, o sea, ustedes, ustedes que son bastante amigos y han hecho programas y cosas, es, es una hermandad muy bonita que no, se no tiene que ver con la familia de sangre, pues yo con mis mejores amigas lo tenía, pero por ejemplo, ahorita estoy vendiendo un producto a base de una planta endémica y es para mosquitos para bebés, no, bueno, llegar con las señoras, las mamás y las mujeres preocupadas y todas agradecidas, es una sororidad que yo nunca había vivido, la verdad, es muy bonito, muy bonito el empoderamiento femenino y muy bonito esto de vincularte chido con las morras. Oye,
0: eh, eh, el término este de sororidad, o sea, como que a mí me fue cayendo muy, creo que muy tarde el 20, o sea, ¿qué, qué, qué tan nuevo es? O sea, eh, eh, se, se refiere a la hermandad esta eh, femenina, ¿no? O sea,
1: Claro, es, es, viene de latín, exactamente no sé cuándo se haya empezado a utilizar, es bastante nuevo en el sentido de popular, o sea, la popularidad, quiero decir, seguramente el término desde la investigación debe tener sus bastantes décadas, pero este término se está utilizando desde también, hace 5 o 7 años. empoderamiento,
0: ¿no? También es otro, otra frase muy, o sea, la mujer se está empoderando, obviamente existía claro. eso, pero no en los términos que ahorita... ¿No? están eh, hay como ciertas palabras que están siendo muy importantes en este nuevo, eh, eh, pues este nuevo diálogo que tienen eh, las mujeres, en donde realmente estamos viendo un movimiento muy interesante en el cual venimos cargando muchos de los alteños de, 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 de hace años que la manera en que nos relacionamos con las mujeres ya no es lo mismo y te cuidas mucho porque eh, de alguna manera... Hay chavas que se pueden ofender, ¿no? Entonces, a mí a mí no me gusta el lenguaje inclusivo, porque lo entiendo, pero, pero no me gusta la utilización del perro Bermúdez, así como, tan, este vamos todos a estar eh, juntos. Entiendo muy bien que, que ya ahora existen en ciertas ciudades de Estados Unidos, y creo que va a seguir en el futuro eso, baños en donde ya son para todos, ¿me entiendes? O sea... Es, es esta cuestión donde tenemos que entender esta nueva manera de ver la sexualidad y ver las diferentes este eh, posturas que tienes y, y, y pues por dónde puedes ir, ¿no? O sea, ya, no, Oye, es, ya te... no es la onda LGTB, sino ya hay XY y más, ¿no? Suenas, suenas este, muy maduro, Trino, me, me, me da mucho orgullo, o sea, de, de, de un chavo de atoto que de origen, pues, eras otra cosa, así, de, de andarle chiflando a las muchachas en el parque, ¿sí? y ahorita ya te oigo muy asentado en una madurez nueva que me, me enorgullece, pues. No, no es, o sea, ¿no crees que es padre poder seguir siendo, de alguna manera, sin ser machín, poder eh, eh, dar a entender que, que a veces la inteligencia va primero, pero atrás de la inteligencia puedes decir, esta chava que es muy guapa, además este, que, que tiene mucho que ver, no lo vas a decir de esa manera, pero de alguna, de alguna forma, yo, a mí no se me hace que se pierda esa parte del no en, no en esta onda de un compañero nuestro que tenemos, que sabes bien quién es, Olga que es este, ya te saludé reinita, pues un, y te dan un beso incómodo, son como, como mensajes como muy feos pero no crees que de repente en la onda, amistad, nos conocemos de año. No es que, no es que ahorita a Olga Villegas le estoy diciendo ahorita, oye, tú estás, estás, sigues muy guapa y todo eso, y es, es porque tengo ganas de, de platicar con ella y decirle algo que es para mí importante, es decir, qué padre que, que sigues conservándote guapa, que está chido, pero pero si yo no te conociera, Olga, no, no lo diría, ¿me entiendes? Ahorita tengo claro. esa confianza. Pero claro. pero es muy difícil para nosotros, los hombres, eh, de entrada conoces una chava, nunca más la, nunca la has visto, y suenas súper machín, mal pedo, este. ese rollo. Y entonces las mujeres están tomando esa postura de no me, o sea, no, no veas mi belleza, ve mi inteligencia. Pero obviamente está, o sea, la inteligencia es por eso somos amigos o porque nos, nos caes bien, y yo cuando cuando te, lo primero que dije. Es que, es que Olga es bien carretas y yo digo que la carrilla es parte de una inteligencia que a mí me, me es como un imán a las personas, mujeres, hombres, como claro. sea. El, el hecho claro. de, que te, de, de poder... Es, y hay gente demasiado seria, demasiado correcta, demasiado como cuadrada que ya me da mucha hueva. Entonces yo nomás es esa parte de gente que digo, pues ni siquiera se me antoja invitar a la chora a gente tan cuadrada. A no ser que sea pues, por algo más, más allá, ¿no? no sé, no sé
1: está muy padre, creo que se la van a pasar muy bien cuando vayan a Toro Pinto porque la verdad es que sí seleccionamos a la gente con la que trabajamos de forma muy cuidadosa porque el humor negro de pronto rompe límites de lo políticamente correcto y entonces afortunadamente se queda ahí encerradito, este, nos divertimos eh, la, la fuerza pública con, la, con, con, con las redes sociales puede llegar a ser también muy violenta sin embargo, voy a retomar lo que dijiste al principio, porque nos tenemos, tenemos confianza. Les puedo decir, no, ustedes son súper talentosos, son súper guapos, son grandes tipos. Eh, y yo creo que en el momento en que los hombres que quieran, también otra palabra de moda, de construirse. De se construir. van a dar cuenta que Es cierto. Se van a dar cuenta que a la hora de que se vuelvan a construir, van a tener toda la confianza en sí mismos y, y en lo, lo que está sucediendo para poderle decir a la gente, hombre, mujer, trans lo que sea personas si les parece guapo guapa poderlo decir este pero primero hay que deconstruirse porque porque las formas en las que crecimos el, el, pues sí el patriarcado per se otra palabra también sí. muy muy de moda este sí nos llevaban a una violencia a un ejercicio eh, que donde no había la conciencia más allá de de, de de lo que estaba impuesto entonces sí Sí quería, yo siempre quise que bebieran por la inteligencia, por eso decidí muchas cosas en mi vida. Eh, no tuve hijos, no me casé, o sea, siempre traté de, este, de apostarle por la inteligencia más que por otra cosa. Funcionó y funcionó bastante bien, sin embargo, a mí me parece necesario y, y padrísimo que la gente que no me conoce pueda decirme qué bonita estás. Yo ya sé, una vez que una persona está deconstruida o hizo un ejercicio pequeño de reflexión, sé con qué intención me la está diciendo, que no es lo mismo de... Ay, pues porque me corresponde verte las nalgas y porque me toca por derecho de nacimiento decirte guapa, bonita. Entonces, sí, sí, vamos a poder llegar a ese lugar en donde podamos volver a tener esa confianza. Todavía no. Son muchos, muchos, muchos años, siglos, en donde no sabemos quiénes somos como mujeres. Estamos reconstruyéndonos, estamos reidentificándonos y te juro que el empoderamiento que se siente es precioso.
0: Precioso. Sí, que, 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 que eh, yo, yo creo que en términos eh, generales pues es una cosa muy positiva que está pasando. O sea, eh, el, el, digamos, la, la, la parte que a veces a, a, a los, a los en proceso de deconstrucción, este, nos, nos puede suceder es que ya sientes que todo son arenas movedizas y entonces en cada paso lo haces ya hiperconsciente, entonces ya es muy, muy torpe todo porque estás en. Este, pensando si si estás en un en un, en un terreno este bueno, un, un terreno consciente, en donde se vale tal o cual movimiento. Entonces, hay una parte de mucha torpeza que, que, que ciertamente no, no es chida, pero pues es, es parte del proceso ese, cabrón.
1: Completamente, y lo acabas de decir, algo que me encanta de mis alumnos de 23, un colaborador que tengo en Toropinto, que además está siendo un súper amigo del corazón, tiene 23 años, él ya es centennial y él es así tal cual lo que acabas de decir. No, pues más bien este, no quiero participar porque no quiero. O sea, está todo temeroso, no temeroso, sino muy respetuoso ante ante la absoluta verdad. Que eso sí me parece súper importante. Es, es las mujeres les toca hacerse bola. O sea, quiero decir, hacer bolita. Uh -huh. Nos toca hacer bolita. Déjame hacer bolita y no te sientas <risa> incómodo. No es tan grave. O sea, no no, no, no me parece que sea tan grave. Sí. Eh, hay muchas mujeres que si te acercas con ellas te pueden acompañar después, pues, ya les toca a ustedes preguntar cómo.
0: Oye, Olga, ¿no? ahora o sea, que estás mencionando, porque lo dijimos fuera del programa, pero platícanos qué es Toro Pinto, porque este, estamos hablando uh -huh. como de tu empresa, pero ¿qué haces
1: en esa empresa? Claro, claro, claro. Este, bueno, pues eh, como todo adolescente o como la mayoría de los adolescentes tuve un crush con, con la justicia social. Entonces era periodista y de, en la mañana y en la noche era superheroína y así. Y luego ya me di cuenta que pues no me iba a ajustar el dinero. ¿eh? Dije, no, pues le sumo y le sumo y no, 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 menosprecio, está muy mal este, pagado, ¿no? A, mis, a a lo que yo aspiré, a, aspiraba y, y sobre todo que pues, no hay, ya no hay medios que me interesaran. Entonces. En el 2012, eh, antes de que dejara el periodismo, eh, me tocó conocer a un empresario que exporta tequila y me invitó a que le hiciera todo un evento mamoncísimo eh, de aniversario y se lo hice y resulta ser que me di cuenta que sabía contar historias. O sea, contaba historias desde el periodismo, pero era veracidad absoluta. Siempre me ha gustado la investigación. Eh, ya contaba historias desde el periodismo y ahora me tocaba contar historias para este empresario que hablaban de ficción, leyendas, antropología, sociología y me encantó. Entonces conocí precisamente ahí a mi socio, borro 10 años más chico que yo, talentosísimo, eh, pintor, diseñador industrial... Y le seguí la pista hasta que dejé periodismo. Oh, este, nos acercamos y me dijo, pues hagamos algo juntos. Cuando les digo que hagamos algo juntos, yo acababa de comprar una casita, tenía una mano adelante, otra atrás, me ofrecieron una chamba en gobierno de zapopan, en el Senado, y pues como periodista siempre eres como... Este posible eh, casa para, el, para el gobierno, cuando más o menos haces bien tu chamba, para pues precisamente quitarte del juego, pues me ofrecían un par de chambas en gobierno y dije, no, vamos a apostar por esto, y como, como esto es asunto de, de superación personal, eh, empecé ofreciendo mentiras o aire, así de no, pues es que mira, hice este y además lo rendereábamos y tomamos fotos muy espectaculares para poder renderear. Eso, es que estaba oyendo que en alguna de sus casas están vendiendo algo. No, en la mía. No. Este, <risa> como tamales o algo. Y, y entonces. Y, y se te hizo agua a la boca. <risa>
0: <risa> Porque ahorita vamos a platicar no, o, que Olga es la más antojadiza del mundo. O sea, yo cuando veo sus posts digo, güey, ya se hace va a chingar unos tamales Deliciosos y desayuno. No mames. O sea, bueno, sigue, sigue.
1: Ya, final, para no hacer más rollo. El chiste es que empecé vendiendo aire. Uh -huh. Rendereaba y rendereaba y tomaba muy buenas fotos de las dos marcas que había hecho en mi pinche vida. Y empezó a pegar y la mezcla maravillosa de una persona que había hecho como más análoga, empezando lo digital con un güey mucho más digital, ¿no? Mercados diferentes y empezamos a pegarle a, a clientes extranjeros. Bueno, ¿a qué me dedico? Desarrollo marcas. Yo hago la identidad de productos y servicios. Hago storytelling y branding, así técnicamente en el ámbito mercadológico se les llama así y es en español es difícil este, traducirlo, pero más o menos sí. es desarrollo de marcas, tal cual. Sí,
0: ah, me llama la atención porque como que se ha hecho más sofisticado la, la, la idea de la publicidad, que o sea, que quizá, que quizá son cosas que siempre... Ha, ha, ha sido lo que anima el espíritu publicitario, pero ahora se ha, se ha, como, se ha ido sofisticando, ¿no? Porque yo vi como a la hora tú de describir de tu, tu oficina, ciertamente eran como los, digamos, los conceptos que vi como centrales, que es como la, el desarrollo de una identidad de una marca y, y luego ya una narrativa, ¿verdad?
1: Sí, la co, la, cuando me dijeron en qué me quería especializar, porque mi carrera fue de comunicación, dije, no, mercadotecnia no, porque ahí siempre engañan siempre mienten. Vámonos por periodismo, porque esos sí son muy intelectuales, muy inteligentes los periodistas. Yo estudié periodismo y resulta que la vida me hizo llegar a este lugar en donde este, soy esta primera parte de la mercadotecnia en donde se desarrolla el producto. Es la primera parte. Dentro de la mercadotecnia está la publicidad. Yo estoy en el desarrollo de producto. Sí se ha sofisticado por la competencia y esto viene mucho a partir nuevamente de los grandes momentos digitales, ¿no? las redes sociales. Entonces... Sí. Eh, García, y, y además na, todo está dicho de alguna forma, ¿no? Los arquetipos todo está dicho. Y García Márquez lo dijo en su momento de alguna forma dijo que lo importante no era lo que había pasado, sino cómo contabas lo que había pasado. Y así es, ahora los productos, ustedes saben, ¿no? Este estuve ayer Vantier en Chapala y vi este el vino de, con, con la ilustración ah, de Trino. Ahí
0: enfrente, ah, no, no veniste a los viñedos, sino veniste a Chapala. No fui a los ah, viñedos. ok.
1: Vine, pero fui al, al bar de porque nos gusta ya ahora a partir de pues, la cerveza artesanal, muchos de mis clientes Ajá. hacen cerveza, sí. cerveza, vino tinto, todo esto, sí. ¿no? entonces pues ustedes saben pues este, se dedican a la parte gráfica más menos por algún lugar saben que es muy bonito contar historias Ajá. sin que sea el típico clásico de comienzo y fin, Ajá. ¿no? ustedes saben de qué hablo, Ajá. ¿no? con una sí. imagen poder contar muchas cosas. Entonces, a eso me dedico. Actualmente tengo cinco años. El 70% de mis clientes están en el extranjero. Me divierto muchísimo. A ver. Arriba.
0: No, no, eh, 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 me llama eso mucho la atención de los clientes en el extranjero. O sea, este... Te conectan en algún sitio de la red que andas por ahí flotando y, y, y qué sí. tipo de chambas te encargan en general. los eh, la, la, lugares A mí también me llama
1: mucho la atención. A mí también me llamó mucho la atención en su momento, pero obviamente los especialistas, mi socio y su equipo Mario y su equipo, este, pues se ubican perfectamente bien. Ahora yo ya lo, lo ubico también, pero hay muchísimas plataformas eh, de Adobe, por ejemplo, está Behance. Eh, Instagram funciona bastante bien y hay muchas revistas digitales internacionales que una vez que haces muy bonito tu trabajo o lo haces muy bien, te entrevistan y eso empieza a ser plataforma nunca, nunca, creo que a lo mejor 500 pesos nunca en la vida hemos pautado la marca no y eso nos da muchísimo gusto somos un estudio muy pequeño y, este, y, y, y normalmente el cliente ahorita respondiendo respondido tu pregunta el cliente que nos busca en el extranjero eh, la mayoría, tenemos una especialidad en alcohol, la mayoría vienen y export, vienen, buscan mezcal y todos los derivados de agave para exportación, Está bueno Inglaterra, electoral. España, eh, tenemos Guatemala, Estados Unidos... Sudáfrica, India eh, Sí, sí, la verdad Ha sido increíble, no, ¡Órale! no, para mí Es como mágico, la verdad Porque Ay, ni me lo esperaba Te atoramos
0: en una cosa que creo que ibas por ahí que, que estaba interesante Que ibas a decir, sigo dando Clases, a pesar de que tienes el éxito que tienes Sigues dando clases, porque Tu empresa está jalando, después de que Me imagino, estuviste ahí, chinguele, chinguele Tienes la oportunidad de Decir, pues ya o puedo estar en la empresa metida o también sigo haciendo lo que me gusta, que es dar clases. Lo haces por hobby, me imagino.
1: Eso era lo que te iba a decir. La verdad es que ya no me es muy. Ya di clases en el. Eh, estoy de consultora en el Tec de Monterrey para emprendedores. Ya di clases en la UP. Eh, los que nunca me aceptaron y es curioso fueron la Univa, ¿no? Que Ajá. fue donde hice mi carrera y dije, mira. Nadie es este, profeta en su tierra, sí. nunca nunca me llamaron para dar clases, pero pero en el, el teso tengo 10 años dando y la verdad es que ya me queda muy lejos, ya tengo muchas otras cosas y muchas otras pasiones, pero, pero me sigue gustando mucho este vínculo con gente muchísimo más joven que yo y sobre todo que es mi semillero para contratar gente, es trampa, eh, la verdad. Es lo,
0: que te, es lo que te iba a decir, que de ahí su, supongo que, se, que has eh, conectado gente chida, ¿no?, De, de...
1: Toda el área de comunicaciones, nosotros nos dividimos en dos áreas, yo hago la narrativa textual, o sea, yo hago el storytelling por escrito, Desarrollo el concepto junto con mi socio y él lo, lo aterriza visualmente y yo lo aterrizo por texto. Hacemos pues manuales, ¿no? O sea, tú te sales con tu, con tu botellita de vino tinto diciendo, ah, lo que tengo que decir es esto, 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 en mi campo semántico, en palabras, esto, esto. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay, que hay community managers y sí hay mercadólogos muy chidos, pero mucha gente está haciendo un verdadero esfuerzo en su, eh, su ejercicio de emprendedor y creo que que es importante que él sepa el corazón de su propia marca para que de, si lo quiere hacer él lo haga él, o sea, su manejo de redes sociales, su storytelling, y si no, que él dirija a los especialistas sobre su, sobre su narrativa.
0: Claro.
1: Entonces, sí, mi, el área de comunicación siempre ha sido itesiana. Este, eh, no, no lo digo con orgullo, pues es, bueno, yo estoy agradecida con la institución. Simplemente es este, pues durante seis meses los veo chambeando, chambeando, les pongo muchos ejercicios. Súper prácticos, uno de los ejercicios más padres que, que, que de hecho me recuerdan mucho de mis alumnos por eso es, como periodista una de las cosas que más me interesó por lo que terminé amando la investigación fue porque me puse a investigar a mi propia familia, entonces, eh, mi fam Sí, mi propia familia venía del exilio y en el exilio hay mucho dolor, entonces hay mucha omisión de información me puse a investigar Ciudad de México, España estuve yendo y viniendo y recapitulé toda una cantidad de información a partir de ahí me apasionó la investigación de forma severa, entonces cada vez que empezamos el semestre los pongo a investigar a su familia no saben, o sea, es, es, es tipo un ejercicio jodolosquiano, sí, ¿no? sí, o sea, sí, terminan sí. Limp, claro. se limpian de algún pedo, claro. se presentan claro. en diciembre con su trabajo final diciendo, aquí claro. está. ¿se acuerdan de una película que se llama Festen? Sí. sí. Uh -huh. But, no, no así, ¿verdad? Esto es la exageración no, no, de, claro, de claro, esto, pero claro. sí es como <risa> llegan a encontrar que el abuelo fue matón, uh -huh. guerra cristera. Uh -huh. Entonces, les, les inculco como el gusto por, por, por investigar historias Son a psico, partir psico de... Magias
0: de toropinto.
1: Exacto, sí. esa es la palabra, psicomagias de toropinto. Aparte, sí nos caen bien los jodoros, que aunque, aunque mamen mucho y Toño Navarrete diga que es un payaso. <risa>
0: De, me gusta mucho además porque pone las fotografías de tu lugar que se, me, me imagino que está como por la americana o estoy equivocado, no sé
1: completamente sí, está pero por la tienes americana.
0: haz de cuenta, eh, lo que he visto es que tienes como la, la pared, ya sabes con los ladrillos aparentes los, los tubos como muy en esta onda que a mí me gusta mucho, más industrialona este y, y, y se ve que pues además eh, de ser de que estás ahí al, al pie del cañón te da la oportunidad de todos modos de, de darte tus vueltas de vacaciones. Te la... Yo veo a Olga y digo: No mames, es... llegó a un punto que ya es empresaria, le va súper bien y se la pasa de pata de perro porque todos los días manda fotos de no sé dónde está comiendo, en León o en Puebla o no sé qué y la chingada. Entonces se eh, organiza, que, se organiza, se organiza. Eso me da mucha envidia. Estás como muy a gusto en ese rollo, ¿no?
1: Claro, la verdad es que sí, 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 fue mucho un acto de psicomagia, ¿eh? O sea, la verdad todo empezó como acto de psicomagia. En el 2012 mi mamá acaba de morir Y la llevé a España como diciendo Te regreso a tus tierras eh, Conocí a este empresario del que les hablé Y quería que habláramos de México Fíjense, ahí fue donde dije No, pues también pendejísima ¿Se puede decir malas palabras?
0: Sí, claro no. chingada madre, bueno. claro.
1: Entonces este empresario me contrata Y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me vendas 15 botellas Quiero que vamos a vender al final de este año 15 botellas de mi tequilita probé el tequilita y dije, nah, sí, está bien, pero tú me vas a diseñar las botellas y tú me vas a ayudar a diseñar... me haces el proyecto, ¿sí? ¿Cuánto, qué, ¿Cuánto vas a vender cada botella? 750 mil pesos. ¿Qué? Cabrón. Así, ¿no? Así, ese fue, ese fue mi entrada al storytelling, ese fue, dije, no, pues déjame, me luzco, vamos a investigar. Entonces, en mi acto de psicomagia del 2012, este, pues me fui a Tulum de vacaciones, yo todavía estaba muy aguitada. Eh, y, y de pronto dije, no, ya, o sea, todavía me faltaban tres años por terminar el periodismo, pero dije, no, ya, esto ya se acabó y lo mío va a ser de aquí en adelante contar historias. Sabes qué? hablé mucho tiempo de un México muy feo, desagradable. Lo, 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 el trabajo que hacíamos junto con un gran equipo que tuve en Reporte Indigo era narco y seguridad. Ándale. Y entonces sí. llegó un punto en donde dije, no, no gastritis crónica, este, cosas claro. feas, la verdad es que mis respetos para la, o sea, sí. la profesión, la verdad, y entonces dije, no, ya quiero contar cosas bonitas, y cuento cosas bonitas, y si un día, por mi cuenta, puedo vender una pinche botella mía de 750 euros, ya la hice, no. y ya, así fue como nació, y en efecto viajó mucho, porque precisamente además de visitar clientes y demás, pues eso... Al no tener hijos y no tener esposo, a quien tener que no le sirvo el desayuno y no le lavo la ropa, entonces me da tiempo de llevar a mi perro a la oficina. Mi oficina es pet friendly, entonces uh -huh. sí, este, y sí, viajo mucho, ahora me voy a Oaxaca porque precisamente me acabo de asociar con un oaxaqueño para sacar un rol. Entonces sí, la no, verdad es que digo, funcionó o sea... muy bien. Mi acto psicomágico funcionó chingón. Un ron
0: en Oaxaca, cuando podría haber sido el mezcal, un ron en Oaxaca.
1: Mi, mi socio mi socio es actualmente, o sea, el de Tonopinto, vamos a asociarnos este, otra vez para el ron, y el oaxaqueño ya tiene una marca de mezcal. Él es para mí uno de los mejores mezcaleros Ajá. genuinos, originarios, este, oaxaqueños. Y ya está sacando un whisky, de hecho, él mismo. Ándale, Y Orale. ahora no, no, no Sí, un whisky oaxaqueño, fíjate.
0: Es que el whisky, el whisky como no tiene denominación de, origen, denominación de origen, puede hacerse donde sea. Exacto. Por eso el mejor whisky que existe está en Japón, ¿no? El Miyazaki. Japón. Entonces. Ajá.
1: Claro, claro, exactamente. Entonces sí, ese es el siguiente paso. Y el otro día me encontré a Alberto García Rubalcaba, amigo de los tres.
0: Sí, y camarada. Y le platiqué
1: el nombre, camarada, un gran tipo también, este y le platiqué el nombre, que ya se los tendré exclusivo para La Chora TV, y me dijo, no... Este nombre, Ajiz, le va a fascinar. Y yo, claro que sí, ya se los platicaré la próxima
0: okay. vez. Oye, ¿y alguna sesión de degustación, por favor?
1: Sí, por supuesto. Te lo juro que sí, o sea, de hecho, tú que vives tan cerca, me, el, el jueves o el viernes me mandaron este, los perfiles. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Así es, ¿cómo ven?
0: Buenísimo, yo quiero sí, ir a esa degustación. Sí, sí, se,
1: de cuando nos conocimos a la fecha sí crecí, ¿no?
0: No, no. Este... No, 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 bueno. Es que creo que, que rebasaste por la derecha muy bien Y, y además ha has seguido siendo esa misma chava que yo me acuerdo que eres Porque obviamente este, que eres como realmente castañuela O sea, eso, bueno, ya te lo he dicho Que, 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 que Olga se me hace que es muy inteligente muy, Y que aguas y porque si te les, Ay, si quieres alburear te va a chingar más y si O sea, no puedes ahí es Ya hay que
1: tirarnos carrilla Exacto
0: Está buenísimo Pero a ti siempre... Pero a ti, Trino, siempre cuando te dan carrilla pesada, eso a ti te erotiza, ¿no? Entonces, este... <risa> claro. Sí, sí, claro. sí seguramente. <risa> es, es, es que la otra parte de Olga, que es este, que te digo, además de empezar y demás, es que es una verdadera antojadiza O sea, todo lo que pones y, y lo que te gusta es precisamente no es lo que una chavita de la generación millennial o... O quizá de nuestra generación también, que es la onda de hoy voy a desayunar un arroz integral con no sé qué, y la china no, no, hoy pone ahí un pozole súper bueno con unos tamales, o no. O sea, oye, oye, gusto. te vi, te vi en una foto muy reciente, eh, según yo, en la menudería de acá atrás, ¿no? Ah,
1: sí, claro, estaba con Karen, una de mis mejores amigas que también colaboró conmigo, tiene 27 años y storyteller también. Y traíamos una cruda de miedo. Teníamos dos horas de habernos quedado dormidos. O sea, tenemos una power nap que nos habíamos echado. ¡Órale! Deliciosa. Es, esa menudería es buenísima. El gusto por la comida sí tiene que ver con Puebla, la verdad. Claro. O sea, es de las cosas que sí, ¿no? Mi mamá tenía toda la cultura española. Y entonces probé como muy bonita ahora que estuve en Chapala, estuve en Tabarca, que también se jode muy bien. Sí, la verdad. Vuelvo a lo mismo. Esta es una invitación. ¿A ustedes ya no va porque ya... Pues ya que les digo, pero a los que vienen, piénsense en tener hijos, la verdad. Bueno, hijos y una pareja estable durante muchos años, pero los hijos sí te, están muy padres, díganle a sus hermanos que tengan hijos, están muy padres los sobrinos, sí te da tiempo de ir a comer a distintas partes, sí te da tiempo de dormir bien, entonces sí, sí. Hay, sí, sí está padre ahí, sí está padre. Sí.
0: Pero, y, y, y ¿cómo, ¿cómo la has llevado en la, en la pandemia? O sea, porque eh, me imagino que ah, de la
1: pandemia.
0: tuviste que organizar ahí comidonas, pero tú ahí sola en tu casa, ¿no? O sea, y luego de pronto algún amigo, algún socio, o sea. Este, la
1: pandemia, lo que les platicaba antes de que empezamos el programa, la pandemia ha sido una de las épocas más importantes de mi vida. Porque Te cayó
0: como anillo todo. al dedo, ahora sí.
1: No, pues mira, este, dentro de todas estas gracias que presumes de mí, Trino, y que te agradezco, la verdad es que sí soy un poco este, sociofóbica, si se podría llamar así. La gente me da ansiedad en general. Entonces, la reunión, el, reencu el reencuentro de la prepa, y puta, si voy, necesito tomar este, tres roncitos al hilo para poder relajarme y decir, así no pasa nada.
0: Y, y vas a estar en muy mal plan durante la reunión.
1: Si no tomo alcohol, me voy, porque la ansiedad me gana. O sea, sí, la verdad es que es una de las cosas que descubrí precisamente gracias a los millennials Que empezaron a justificar la ansiedad para todo Entonces Dije, ah, claro, o sea, yo era de las que tenía mucha ansiedad Y no podía decirlo porque nadie tenía ansiedad Entonces, ya ahorita, liberada, eh, pues no, no, no soy social no, Hay mucha gente que quiero con todo mi corazón y que me invitan a cosas y digo no o sea, voy sudando mucho en el carro y digo, ya me regreso. Y, y ya, el problema es que ya una vez que entré a la reunión y tomé alcohol, ya es hasta las 5 de la mañana. Porque dije, no, pues ya se prende el cerro. Hágalo una me me haga muy rico,
0: Hágalo una fe. <ríe> Todo
1: eso. Entonces, a mí vienes y me dices, es a huevo que te... Ah, y otra de las cosas que es coyuntural, siempre he soñado que es el apocalipsis. Y en el sueño está muy padre porque no está ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie familiar en donde tenga que preocuparme por cuestiones emotivas. Y yo salgo y sa sale esta parte más este, masculina este, de protección y de... Y de chingue su madre, vamos por una pistola, eh, tenemos que ir a saltar el Walmart, ¿no? Yo sola. Entonces me fue <ríe> muy bien de ese sueño porque, porque con... Ladrillos, tapo las ventanas Me quedo una puerta, les pongo candados Y me salgo, y hay una, una sensación de muchísima excitación Salir No, y decir, pues es así, que si te chingar,
0: si, 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 si te visualizo asaltando En un Walmart sí, <risa> Y entonces
1: <risa> sí no, sobre todo dando unos Pinches balazos <risa>
0: Eso. No, 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 te estoy viendo, te estoy viendo. No, porque no, te lo juro. Eh, Perfectamente te, te visualizo como muy inquieta en ese rollo y.. y eh, eh, pero, ¿Y pero rollo? eres en el rollo social, eres inquieta, pero ya relajada, o sea, ya, ya la que te he visto en el plan social, eres, eres, o sea. Como se decía antes, eres muy botana, pues, por decirlo de una manera, ¿eh? O sea, ya te la pasas bien, ya... Ya botana es ofensivo, ¿eh? Es, es ofensivo, es botano? Ya botana. Botana, sí. ya. ¿Ya? Bota, ojo, botane Ojo, ojo. Es botane ah, botane, Eres muy botane. Botan, de botane Te diviertes muy botane No, pero es, es, botane. Es, te la estás pasando bien y obviamente es, es como algo eh, que, que yo creo que lo tienes, mira, tienes... Tu jefe está sensacional, lo he visto ahí en las fotografías, está, está muy vital, ¿no? Tu hermana, ¿Sí? el, el, el... el
1: abuelo Pokémon, sí, qué chido hermana, se ve. Claro.
0: Estás como, o sea, tú, tú, procuras mucho a tu familia, eso está bien chido porque luego vemos unos que estamos como muy eh, deslindados de los hermanos y los ves poco. Bueno, yo veo mucho a mi jefa porque vive aquí mismo en Chapala, pero, pero de los hermanos de repente uno no se deja de ver porque además uno vive lejos y demás. Tú también tienes un hermano. No,
1: También tengo un hermano que veo bastante.
0: Eh, este ¿Y vive ahí en Guadalajara? Sí. Ah, o sea, tú y el... Pero lo que les...
1: Tú y sol, perdón, lo que les decía de... Po... No, somos poblanos todos. Sí. Y ya quitemos ese tema de la conversación. Este... <risa> hay que hacerlo de poquito, hay que hacerlo de poquito. Tengo poquitos hermanos, tengo... Ya no tengo mamá, entonces ya tengo mucho papá, entonces... De a poquito se da mucho. Este, entonces, volviendo al tema de la pandemia, lo disfruté mucho porque pues me encerré en mi casa y dije, ya no me pueden invitar. Y ya no tengo que decir que no. Ya no me tienen que invitar y voy a huevo. Este, ya, 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 ya. Me, me fui y me compré mi ron, mis botellitas de ron, mi coca. Y cocinando, que es lo que me gusta, como lo acabas de mencionar y el trabajo se bajó un poquito pero todo a distancia entonces dejé de ver gente pero daba clases a distancia no tenía que subirme al carro 40 minutos para llegar al teso el roce físico de todo ¿no? porque de verdad sí me di cuenta que era una cosa muy exaltada en mí que tenía que so que tengo que otra vez sobrellevar con la nueva normalidad y de pronto dije pues quiero estudiar ah no y además leí impresionantemente muchísimo o sea muchísimo Bien. como no había distractores este pues me puse a leer y a leer y a leer, y me puse a estudiar fitoterapia, plantas. ¿Qué es? Ah, plantas. Plantas, exactamente, entonces ahora me estoy preparando unos test, o sea, está muy, la dinámica me vino muy bien porque hubo una introspección, yo creo que esta, te, esos tres meses que me encerré me hubieran tomado unos tres años de terapia.
0: Oye, pero lo, 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 lo dices así, muy, muy este, ya por eh, medida de tiempo... ...de que hubo una sí, parte de la... Te, ...de la primera parte de la pandemia... ...que te fue poca madre... ...pero ¿por qué se dio una caída? o que, ¿Qué pasó después de esos tres meses?
1: No, pues la <coughs> nueva normalidad... ...no sé si les pasa... ...pero a mí me si ya me invitan... o sea mucho. ...para empezar no es lo mismo dejar de viajar tres meses... ...que llevar ocho meses sin viajar... ...para mí que es ah, parte claro. de la dinámica... ...tomar el auto... Llegar a un lugar, hospedarte, ¿no? Eso es una. La otra, pues la gente ya te invita, o sea, ya tengo una invitación para este fin de semana con amigos en común que conocemos. Y no sé cómo decirles que no, me, estoy por inventarles, <risa> espero, <risa> va, esto sale el jueves. No, sale. Bueno, no, sale se, no ningún. este
0: jueves, sale el otro. Entonces, ah, bueno, se, ya está. Ya, así está Pero más o menos,
1: es, ya no para, fuiste. ¿para dónde? ¿Para dónde iba a ser este viaje? ¿Cuál viaje? ¿El del fin de semana? Sí. Ajá. No, tengo una cena ah, con unos amigos. Okay. Ah, cena, y entonces, okay, okay, okay. cena. Y entonces, esta cena obligada, o sea, de, muy, de muchos amigos con mucho cariño, ya estaba yo ahí pensando, le voy a decir que voy con otra persona, otra cena, aunque no sea cierto, o sea, ya me empieza a angustiar, pues. Me gusta mentir, pero no tanto.
0: Fíjate que se nos pasó rapidísimo, ya entró, ya entró nuestro productor diciendo que nos faltan cinco minutos, pero...
1: No me digan sí. y yo que quería preguntarles cómo estaban.
0: Ahorita, ahorita y además y además este programa es para ti. Oh, la sí, otra claro. cosa, la otra cosa Olga es que eh, realmente esto, esto de que cocinas y todo eso es, es mucho por tu mamá. Yo sí llegué a probar algo que hizo uh -huh. tu mamá por ahí de Navidad una cosa así, una cena, claro. buenísima. Yo y, tengo y y esa onda española que obviamente eh, lo traes ahí, este, para cocinar. ¿Cuál es tu platillo favorito que dices tú, la neta, puedo comer, no que, o sea, comer diario lo mismo, claro que te harta, pero es un platillo que siempre dices, este es, es mi, eh, es decir, es, es mi as bajo la manga de que toda la vida voy a seguirlo disfrutando.
1: La verdad, hoy, hoy fui a desayunar unos tacos que les tengo que recomendar, son de vapor ahí por Centro Magno. Ajá. Ok. Este, ¿Qué económico es el taco, güey? Sí, ¿Y ¿Qué delicioso. Tal? El, 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 el as bajo la manga siempre va a ser un taco. 50 pesos. ¿Dónde, en acuerdo. qué parte del mundo, socialmente parecido a México, puedes desayunar por 50 pesos?
0: Ahora que. Es, es una maravilla. Ahora que estuviste de encerrada, verdad. ¿no viste series en, ¿Ves muchas series o no? ¿No es tan clavada de, de ver series en Netflix y eso? Uh,
1: no no he visto la del taco.
0: No has visto la del taco, es que eso iba yo. No. Es que yo, a mí me gustó esta segunda temporada porque a mí me toca. Yo, yo estoy trabajando para hacer. Eh, para, para hablar de películas y de series, y vi la del taco ah, pero la, la hablé pestes de la de Estados Unidos de el taco gringo y sí. amigos míos que, que están en, que es más, que yo les di clases cuando en el instituto que ahora son, están en Salt Lake City o están en, en Tucson y que están en el servicio eh, digamos este diplomático, me decían no tienes idea que bien no saben los tacos O sea, en Chicago puedes encontrar un buen menudo O un buen pozole O unos muy buenos tacos así este, Como dices tú ¿Eran sudados o qué eran los tacos que dices que están junto al...
1: El de hoy sudados, pero me acordé cuando estuve De, de ilegal en Estados Unidos En Tennessee Ajá. Los mejores tacos, al pastor que he probado en mi vida Pero pues eran vatos de aquí De, de los Altos de Jalisco Claro,
0: Que se llevan claro, y de claro. alguna manera encuentran Eso, y... y y yo creo que en, en ese rollo deberíamos de hacer en la Chara TV un tour contigo, además de, toro, de, de Toropito, ¡Uh! de ir a, a varios lugarcillos como a degustar lo que tú nos recomiendes, porque creo que tú his, y yo somos bastante güeyes, somos muy Rainman o sea, siempre es Tacos Providencia, La Matera, este... ¿no? Ah, no.
1: Tacos, ya he hecho reportajes, tacos de tuétano, de cuerno, de todo eso. Por todo el área metropolitana Hagamos un, un Il, taco sí. vamos a invitar a, a Navarrete no, no, a, a Navarrete lo vamos hay que, a invitar Hay que aprovechar
0: que, que los tres somos de paladar muy educado
1: ay sí. A Navarrete sí, y que él lleve la panela Ese güey, sí.
0: ¿cómo presume eso de la panela? Puro pájaro en algón O sea, ah, una, bien, vez, que, una vez que me decía que había una panela malísima Y de repente... Llegó a la casa y se le di la panela y luego me dijo, qué buena está esta, pues es la que dices que está ben, malísima, pendejo, no te hagas, güey. Y ahí ya le cayé el hocico. Oye, pero entonces, y, con, y con, con Navarrete hay que aplicar esa de que le, hay que decirle que él se lleve vino rosado para poderle decir a media reunión, ábrete el rosadito, Navarrete. <risa> <risa> Por favor, denme oportunidades. Eh. Quiero, quiero. quiero. <risa> Mira, vamos a, a, entonces, se está cocinando Un buen episodio de la Chora TV Con Olga, este, qué bueno, porque entonces ya Pero, que sea pronto para no perder Ritmo, porque eso, luego me, a mí me molesta Mucho que perdamos el ritmo Caramba, no, 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 por sea. supuesto, ya nomás que Olga nos diga Porque tú y yo, ¿qué hacemos?
1: Estamos más de huevones
0: que Oye, diga. a ver, sí,
1: huevones, espérenme. Sí, espérenme. hermano esto, esto es un común cáliz para mí, cuando me dijo Gis que iba a ser, este, por Zoom Dije, lo único que no quisiera hacer Digital, sería Ir a un programa de, con estos dos güeyes sí, y es hombre me dice, no, Ve, va a ser digital sí. Perdóname,
0: perdóname sí, Pero, no vienes, sí, pero sí, viene, pero sí. viene, la ventaja Que viene Chora TV, que lo vamos a hacer en presencia Eso no es digital
1: Oye y, y si están tomando alcohol estaría chido llevar ahí unas cositas. Yo te llevo el vino claro. propio para el
0: propio para que lo pruebes.
1: Tú el, eso, que yo lo probé Ajá. de hecho, está muy bueno ah, el vino y las cervecitas Te voy a llevar y a oye. ver si llevo el ron. Buenísimo, Va, me encanta. Oye, oiga, pues, pues... muchas gracias,
0: eh. muchas gracias por no, estar. No, gracias
1: a ustedes, gracias a ustedes. Pensé que iba a estar como más de cagarme de risa, pero la verdad es que estuvo bien no, interesante No, forma que entrevista. Pensé, que, mis pensé que
0: iba a ser más divertido hicieron viejitos <risa> muchas gracias a nuestro eh, productor Rudy Almeida este hola, vamos a hacer digo aparte de la chora TV, vamos a hacer uno ya de radio, pero ya vamos a hacerlo más yo lo que quería es como dar el contexto a los choreros de quién eres, y luego ya nos
1: vamos a soltar gracias. el chongo, vas a ver ¿eh? órale pues, bueno. me encanta, les mando un abrazo un beso, muchas ¿eh? gracias,
0: eh, gracias a Rudy esto Almeida sigue. en la producción, esto sigue señor Pelón, aquí sigue